0: Avidente Vidente e o Vigarista Roteiro original de Amaral Gurgel As histórias cruzadas de nossa novela vão se encontrando
1: Agora eu compreendo por que tem brigado tanto com meu pai e minha tia. Você sabe, Ruzinho, eu brigo porque é a
2: única linguagem que eles podem entender. Aproveitei-me do fato deles de estarem me devendo, que tiraram da fazenda, para assumir o controle, tomar as rédeas. Obriguei-os a aceitarem homens competentes e de minha confiança, tomando a direção dos negócios dele. Matilde é uma boa vida. E tendo dinheiro, nada lhe importa. O Henrique reconheceu que é burro e aceitou. Estão lá. Uma vida relativamente folgada. Seu pai considera-se capaz e mal terminou de pagar o que me devia, despediu o gerente que eu coloquei na venda dos terrenos.
1: E aí está o resultado.
2: Vocês teriam perdido a casa se eu permitisse que fosse hipotecada para um estranho. Se você deu o dinheiro e depois devolveu a garantia, perdeu, tio Alex. Mas não foi nenhuma perda. Eu estou apenas devolvendo aos poucos o que me foi dado a mais do que eu poderia ter o direito. Bom, mas Os terrenos. Meu pai diz que você roubou. É, seu pai, não foi nenhum roubo. Eu apenas cobrei o que ele me tirou. O dinheiro que recebi pela venda dos terrenos, os juros que seu pai pagou quando da hipoteca da casa. Isso eu já devolvi. Para meu pai? Não, não, que ele iria gastá-lo estupidamente com... Bom, que iria gastar, não Com mulheres, eu compreendo. <risos> com mulheres, jogo, ostentação, não importa em que gastaria. Esse dinheiro está agora de posse de suas irmãs. A Tânia poderá retirá-lo se quiser, pois já está com 18 anos. Ou mais tarde, né? Mas ambas já sofreram privações e não gastaram inutilmente bobagens. Começa a compreender. Então o carro que pretendia me dar... Não, não, não. Não é desse dinheiro, não. não. Nem mesmo do que seu avô me deixou e que me pertence por lei. É dinheiro, meu filho, que eu ganhei nessa viagem de estudos. O editor pagou as despesas e recebi pelos artigos que mandei. Ganhei também na venda da serraria. Esse era um presente de um padrinho a um afilhado que praticamente ele não conhecia. Mas bastaram poucos
1: dias para admirá-lo. Obrigado. Pois é, você não quis aceitar, não. É, e continuo não querendo. Compreendo, Alex. Minha mãe continua debruçada numa máquina de costura para ganhar algum dinheiro. As minhas irmãs estudam com dificuldade. E eu trabalho para pagar meus estudos. Não tinha cabimento andar me exibindo num carro de luxo. Realmente,
2: meu filho, você pensa certo. Mas, eh, façamos um acordo.
1: Que acordo, Alex?
2: A importância que eu iria gastar com o carro, vou depositá-la na caixa econômica em seu nome, você podendo movimentá-la à vontade. <risos> tá, na mesma. mesmo? Não aceito o carro, como posso aceitar o dinheiro? O dinheiro está em seu nome, mas você, se quiser, jamais tocará nele. Para que vai servir, então? Ouça, Ruizinho, não gosto de chamar você de Ruizinho.
1: É, Ruizão. Não é?
2: Eu sei que lhe desagrada ouvir fazer críticas
1: a seu pai. Claro, claro, eu... Eu reconheço que ele tem muitos defeitos, mas é meu pai. E nenhum estranho fala mal dele na minha presença. Nem mesmo você, que é irmão, viu? E faz muito bem.
2: Mas você conhece bem seu pai. Pode e deve respeitá-lo. Mas também ama sua mãe suas irmãs. E muito? Qual é a dúvida? Ou eu espero sinceramente que o Rui procure um emprego, um trabalho qualquer e cuide da família. Mas ele está praticamente a zero. Sim, está. Mesmo que ele trabalhe, que se esforce, haverá dias de dificuldade. Logo, Tânia vai querer se casar e Odessa não demora para seguir o mesmo caminho. Essa é a vida, Pois né? então, sua mãe precisará de dinheiro. Suas irmãs de enxovais. E você, nesses momentos de aflição, vai à caixa e retira o que elas precisam. Ah, entendo, tio. Quer fazer de mim um simples depositário? É, mais ou menos isso. O dinheiro está lá e você pode retirar para dar a quem quiser. Ou até mesmo, para você, se precisar
1: e não terá que me dar nenhuma satisfação. Bem, talvez eu venha retirar alguma coisa para mim em ocasiões difíceis, mas será como empréstimo, viu? Eu considero esse dinheiro como o de minha mãe e de minhas irmãs. Então aceita? Claro que aceito, se é para a família, não Ótimo. Há uma coisa que eu continuo sem entender, tio. Pode perguntar. Se esse dinheiro está fazendo cócegas em seu bolso, se quer dar às minhas irmãs, por que não depositar em nome de minha mãe? Olha, eu admiro muito a sua mãe, viu? Luísa
2: é uma mulher de fibra, mas compreenda, ela pode discutir com seu pai, podem até brigar, mas Rui é o homem que ela ama. É o verdadeiro amor, uma entrega total. Se algum dia o Rui precisar de dinheiro para jogar ou outras bobagens, sua mãe reclama, protesta,
1: mas acabará vencida, dando. É, é possível. Não, eu tenho certeza. Você falou também que é o mais louco da família. E pelo que eu ouço contarem, é mesmo. E agora está agindo tão seriamente. Eu explico, rapaz.
0: Estamos apresentando A Vidente e o Vigarista. Em comemoração aos 100 anos da primeira transmissão de rádio no Brasil, a Rádio Nacional traz direto de seu acervo histórico. A época de ouro das rádionovelas. Quer ouvir este ou algum capítulo anterior da nossa radionovela? Acesse nosso podcast A Vidente e o Vigarista No Spotify Voltamos a apresentar A Vidente e o Vigarista Sou boêmio. Se ganho dinheiro, gasto sem me preocupar.
2: Talvez mesmo seja um irresponsável. Mas com o que me pertence, ouviu? E esse dinheiro não é meu. Eu tenho obrigação de zelar por ele. Estou registrando tudo na ponta do lápis. Vou ficar apenas com a parte a que considero ter direito. Isto é o mesmo que seu pai e sua tia receberam. Mas se você recebeu mais... E até briguei para receber. Mas como já lhe expliquei, né, considero-me como se meu pai tivesse saído para uma viagem e me confiasse o dinheiro, avisando que era para socorrer a família. Enquanto existir esse dinheiro, não estarei fazendo nenhum favor, mas dando somente quando realmente precisam. Um caixa ou contador, zeloso, é, nada mais que isso. E quando esse dinheiro que recebeu a mais acabar, hein? O que restar, se restar, é meu. Dou se quiser, empreste se tiver vontade de o fazer. Mas é meu, meu. E ninguém vai tirá-lo com
1: falsas desculpas, não é? Você é um cara gozado, tio. É pena que não fique morando aqui. Nós iríamos ser grandes amigos. Pois quero que me considere um amigo de verdade. E para comemorar... Não não, 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 Alex. Nada de comemorações hoje que ainda estou sentindo as consequências do excesso de ontem. Para
2: comemorar, vou
1: pedir um cafezinho para nós.
3: Foi uma das tardes mais agradáveis que já tive, nisso. É cedo ainda, Nátia. É. Fique mais um pouco. As meninas logo chegam da escola. Não, não, eu tenho que ir. O Alex ficou de me esperar no hotel. Ainda há pouco você telefonou para lá e disseram que o Alex tinha saído com o sobrinho. Uhum. Aqueles dois agora que estão se conhecendo melhor vão ficar até tarde fora. <risos> eu só espero que o Alex não leve o Ruizinho para um bar. <risos> Ele não fará isso, não. Meu receio é que seu filho leve o tio para ver as garotas. Não, não, não haverá esse perigo. A diferença de idades é grande. O Ruizinho tem muito respeito pelo dia. Hum. Luizé, você sempre morou aqui, né? E com toda certeza deve ter conhecido alguma namorada que o Alex deixou. <risos> <risos> Algumas. Para dizer a verdade, muitas. Nos bailes do clube, a festa só começava realmente para as moças quando o Alex chegava. É. A sua alegria era contagiante. Brincava com uma, dançava com outra, enquanto flertava com uma terceira. Era considerado um bom partido e as mães empurravam as filhas para ele. Bom, você está falando só de namorinhos, não é? Coisas passageiras. Pergunto se ele teve algum romance mais sério. Não, não, não. não. Nada de sério. Ele sempre amou a sua liberdade acima de tudo e não se prendia a ninguém. E as garotas não eram iludidas. Ele logo avisava que se estavam querendo casamento, deviam procurar outro. Hum, nenhum caso mais demorado? Há, apenas um que durou alguns meses. Tanto que todos esperavam que saísse casamento. E quem era ela? O nome dela era... Hilda, ô oh, oh, daí eu não me lembro bem hum. Era bonita? Sim, era bonita, mas nada de chamar a atenção, beleza comum Os olhos eram lindos, creio que os pais eram libaneses E por que é que eles brigaram? Não, não brigaram O Alex teve um desentendimento com o pai e embarcou para São Paulo O que andou fazendo por lá nunca fiquei sabendo Sei apenas que nunca pediu dinheiro ao pai ou aos irmãos. Ah, isso é muito dele. Tempos depois, um ano talvez. O meu sogro foi a São Paulo. Encontrou o filho começando a carreira num jornal e estudando à noite. Parece que era uma escola de direito. Ah, sim, sim, é isso mesmo. Estava estudando advocacia. Nunca soubemos como foi o encontro de pai e filho. Estávamos em dezembro. O Alex, de férias, voltou com o pai. Voltou para a antiga namorada? Não sei, isso eu não sei. Ele nunca tocou nesse assunto. Lembro-me que foi a um baile e ela estava lá. Mas já estava casada. O Alex só ficou sabendo quando aproximou-se... Talvez para convidá-la para dançar. E ela apresentou-lhe o marido. E o Alex como reagiu? Ah, como um cavalheiro! Cumprimentou os recém-casados... Deu os parabéns ao marido da moça... E pouco depois, retirou-se do salão. Garanto que foi beber, provocar brigas. Não, Nádia, não, não, não. Não fez nada disso. Foi para a fazenda do pai e lá ficou até o final das férias. Andou caçando, pescando e uma noite partiu tão inesperadamente como chegara. Hum, ele deve ter sofrido uma grande decepção. É, quem pode saber? Ele nunca foi de confidências. Soubemos depois que tinha ido para o Rio de Janeiro e parece que estava cursando medicina ou tinha se matriculado, eu não sei bem. Só voltou a esta cidade bem mais tarde. Chegou e foi direto para a fazenda. Estava com 21 anos, a idade do Ruizinho hoje. Uhum. Soubemos que discutiu com o pai e embarcou de volta no dia seguinte. E só voltou quando o pai morreu. Também não se demorou. Bom, isso eu sei, eu já estava com ele. O que andou fazendo depois disso nunca soubemos. E essa Zilda, ou Hilda, ela mora aqui? <risos> Creio que sim. O marido herdou a casa de fazendas do sogro. Ele frequenta o clube. Dizem que joga e joga forte. Ela nunca mais foi vista nas festas. E se o Alex se encontrasse com <risos> ela... <risos> Claro que não irá encontrar-se com ela, Nádia. E depois, querida, isso foi há mais de 10 anos. Que ciúme. Mas ele, depois desse tempo todo, continua o mesmo cachorrão. Você não deve sentir ciúmes, Nádia. Mas e por que não? Ainda há pouco você me contou toda a sua história. E falou que antes de vir para cá foi visitar o antigo namorado. Sim, fui. Eu fui visitá-lo no hospital. Ele estava hum, ferido. Nada. É diferente, né, Luís? É, o Alex confiou em você. Por que você não há de confiar nele? Tá, tem razão. Ele não esconderia nada de mim. Nós sempre agimos com absoluta franqueza. Ai, mas se ele encontrar essa mulher... eu nem sei que loucura serei capaz de fazer. Ah, descanse, Nádia, descanse. Não irá encontrá-la. E mesmo que a encontre, ele está com o sobrinho. E ela já está casada.
1: De andar, tio? Não, não, não. Esse passeio
2: está me fazendo bem enorme. É como se eu estivesse revendo a mocidade que se foi.
1: Esta aqui é a antiga rua do comércio. Hoje deram-lhe o nome de um antigo prefeito, sabe?
2: É, mas pelas vitrinas iluminadas que estou vendo, continua sendo do comércio. É. Melhorada em casas maiores.
1: A mesma, né? É engraçado como os negociantes se reúnem no mesmo bairro. Às vezes montam seus estabelecimentos lado a lado com o do concorrente. É como a rua paralela a esta, onde estão os restaurantes.
2: É esperteza de vendedores. O sujeito entra numa casa, não se agrada da comida ou das fazendas ou móveis. Geralmente entra na porta seguinte. Mas aquela casa da esquina é nova para mim. É,
1: é mesmo. meu tempo é... Era apenas uma lojinha de duas portas. E hoje, aí é um verdadeiro magasã. Ah, é a principal casa de tecidos da cidade. É. é de um descendente de árabes, o seu Elias. Eu o conheci. Tinha esse
2: casado com a filha de um patrício, né? Uma
1: garota de olhos grandes e pretos, com um corpinho bem feito. Eu sei, eu sei. A dona Zilda, que foi professora do grupo escolar há algum tempo. Ah, olha, tio, é ela que vai chegando. Deve estar voltando da igreja. O quê? Aquela? É. A... Aquela é a, é a Zilda?
0: <risos> em seu passeio pela cidade de origem, Alex reconheceu pessoa com quem conviveu na mocidade. Mas por que ele está rindo tanto? Não perca o próximo capítulo desta novela Eletrizante. A Rádio Nacional apresentou A Vidente e o Vigarista Roteiro original de Amaral Gurgel vir este ou algum capítulo anterior da nossa radionovela, acesse nosso podcast Avidente e O Vigalista no Spotify.